0: A partir de agora, Ligado no Agro. Tudo sobre o agronegócio. A força que impulsiona a economia da nossa região.
1: Ligado no Agro. Oferecimento Solo Agri, Juagro, Boa Terra e Teleaço.
0: Abre a boca e fala, minha gente! Bom dia para todo mundo, o garo já cantou. Vamos pra luta, meu povo, que sem batalha não tem vitória. Eu sou Mário Souza, tá chegando mais uma edição quentinha do Seu Ligado no Agro. As packing houses podem ser descritas como usinas de beneficiamento dos frutos, destinadas a classificar, lavar, embalar, paletizar e formar cargas para o mercado consumidor. Nessas instalações, a sequência de procedimentos visa manter a qualidade da fruta por um período prolongado. Entretanto, levando em consideração os custos de instalação, manutenção e conservação da mão de obra qualificada que as packing houses exigem, é necessário que o produtor avalie os prós e contras ao optar por esse investimento. Essa tomada de decisão deve passar pelo cálculo de variantes como volume de safra e previsão de escoamento, visando o melhor, não é? A lucratividade. E para nos ajudar a entender mais sobre esses fatores determinantes, vamos conversar com o engenheiro agrônomo, consultor e produtor, Eduardo Ferraz. Bom dia, Eduardo! Chega pra cá, seja bem-vindo a mais uma edição do Ligado no Agro. Quando a gente pensa sobre o uso otimizado de Peckin House, pensando exatamente nos custos que envolvem a utilização desses equipamentos, o que o produtor precisa observar prioritariamente?
1: Bom dia, Mário. Bom dia a, a todos que nos escutam. O packing House é uma estrutura que, para ser feita em uma fazenda, em uma propriedade, ela, ele demanda um, um valor de investimento elevado, uma estrutura cara e que demanda mão de obra especializada. Então, o, o funcionamento desse packing House ao longo do ano, quanto maior o seu uso, menor será o custo de, de embalagem é, dessa frutas, da fruta e também é, o retorno do investimento. E o uso do packing House ao longo, do, ao longo do ano, ele também otimiza uma coisa importante que é a manutenção da mão de obra que é uma mão de obra especializada pessoal de embalagem, pessoal que trabalha com frio, com a expedição o controle de qualidade, gerenciamento então toda, toda a cadeia de produção dentro do, da estrutura do House, ela precisa ser mantida, porque são pessoas na maior, na maior parte das vezes, pessoas que têm um nível de, de qualificação importante para a manutenção da qualidade da embalagem então, todo esse aparato que é montado para se embalar a fruta, ele, ele, além de demandar essa mão de obra especializada, demanda, logicamente, materiais de embalagem, é, manutenção de equipamentos, câmara fria e tudo. E tudo isso tem um custo. Esse custo ele é diluído em função da quantidade de caixas que você embala ao longo do ano. Quanto maior o número de caixas que você trabalhar é, todos os dias do ano, ou, aliás, boa parte dos dias do ano, e no máximo da sua capacidade, você consegue fazer com que toda essa estrutura seja otimizada e, consequentemente, você tem um custo de embalagem por caixa menor. Quanto mais ocioso for o bag mais oneroso a, o custo da caixa fica. E também, consequentemente, o retorno desse investimento fica mais longo. Então, é uma decisão importante a se tomar, quem, quem pretende montar uma, uma estrutura dessa, em, em observar, questão da continuidade ou do volume de fruta que se tem para se trabalhar ao longo do ano. Isso, logicamente, depende da estrutura que se vai montar, do nível de tecnologia que se vai empregar no Packing House. Mas, de uma maneira geral, envolve um custo alto e esse custo só se paga com o volume adequado de fruta que é processado.
0: Quando se coloca na ponta do lápis todas essas variantes e se percebe que instalar um Packing House trará mais perdas do que ganhos, terceirizar o embalamento dessas frutas. Seria uma boa alternativa para esse produtor?
1: É, é, isso é uma coisa que é possível e que muitas vezes na nossa região isso já acontece com, com frequência. Então há pessoas que montaram estruturas de packing house e que compram fruta ou que embalam fruta de, de terceiros. E há empresas que têm uma certa, um certo nível de ociosidade e que ao, é, em certo momento do ano eles alugam a estrutura ou cobram um valor de embalagem por caixa para embalar a fruta de, de outras pessoas. Normalmente, devido a toda essa questão comercial, nos últimos anos que a, a manga vem vem obtendo, em termos de preço, de estabilidade, enfim, de demanda de mercado, muitos pequenos exportadores começaram a fazer alguns trabalhos. Então, esse volume de fruta tem, tem aumentado, e o número de exportadores também, e muitas vezes esses, essa, esses pequenos, aliás, médios produtores, eles, por não ter volume suficiente para montar uma estrutura de packing house, eles embalam através de, de outros packing houses que terceirizam essa, esse serviço de embalagem. Então, é uma forma de quem tem a estrutura de otimizar o funcionamento ao longo do ano e reduzir os custos de, de manutenção e, logicamente, melhorar o, o retorno do investimento.
0: Eduardo, quando é feita a terceirização desse serviço, há algumas práticas que ajudam o produtor a economizar nos custos desse contrato? Que conselhos você poderia dar para o povo que está ouvindo a gente?
1: É, principalmente a organização, né? organizar as pessoas ou, ou os produtores que têm interesse em fazer esse tipo de, de serviço, né, e criar uma, uma, uma organização, uma disciplina de, de calendário de produção em função das semanas, para que o packing House consiga funcionar de forma, de forma satisfatória. Esse é um, é um ponto importantíssimo, porque sem uma programação, sem uma, uma organização da produção que chega no packing House, isso se torna difícil você fazer qualquer tipo de, de trabalho de forma organizada. E o house é uma estrutura que você precisa de informação e de, principalmente de organização da produção para que você possa otimizar o funcionamento da estrutura. Eu vou lhe dar um exemplo. Se um produtor tem 500 toneladas de manga para embalar no um período de 4 semanas, é, ele vai ter um volume substancial por semana. Se isso extrapola a capacidade de embalagem do packing house, isso cria um problema operacional gigante para se resolver. Que muitas vezes resulta até em perda de fruta por amadurecimento e por aí vai. Então, a organização da produção e da informação chegando no packing house é importante para que isso funcione de maneira adequada. Uma outra coisa que eu diria que é fundamental é que o packing houses, eles precisam ter hoje, para embalar fruta para a Europa e Estados Unidos, eles precisam ter normas de higiene, de boas práticas de produção. Então, toda a parte de certificação dessas estruturas é fundamental para que esse, essa prestação de serviço seja, seja de fato, é, adequada. basicamente é, todos os, os importadores, eles exigem certificação de qualidade dessas estruturas, né? com higiene, com boas práticas de fabricação e práticas sociais, enfim, uma série de certificações como a SAP, Global Gap, uma série de outras certificações que visam certificar que a estrutura funciona dentro de padrões de qualidade internacionais. Esse é outro ponto que eu diria que é fundamental.
0: Eduardo, nós estamos acompanhando as notícias a cada dia. Novos países impõem restrições de voos, tirando o Brasil das rotas comerciais, infelizmente. Como acompanhamos o Ligado no Agro da terça-feira, isso traz algumas consequências negativas para as exportações. Além disso, também estamos enfrentando a redução do número de contêineres. Nesse contexto, quais providências precisam ser adotadas no que diz respeito ao planejamento dessas safras e o uso das packing houses? A
1: principal, a principal, a principal coisa é, é, é a organização e antecipação das coisas. Então, ou ele pretende fazer uma coisa ou embalar uma fruta daqui a 30 dias, por exemplo, ou 60 dias, ele precisa ter uma previsão, uma relativa, uma, uma relativa assertividade. E quando aquela fruta começa a sair e e em função disso programar ah, toda a parte de embalagem, materiais de embalagem, que é uma outra coisa que está faltando no mercado, está com a, a dificuldade de se conseguir material de embalagem. Programação com os armadores né, que prestam o serviço de transporte, de containers, e aí vai. Porque tudo isso, to, toda essa cadeia, ela, ela exige uma programação prévia para que você consiga é, funcionar de maneira adequada. Então, tudo passa pela organização e programação do que você vai fazer para eu diria que isso é a base para que você tenha uma relativa tranquilidade na na exportação. Eu, eu digo relativo porque nunca é nunca é tranquilo. Então você tem que aos percalços, sempre existem os percalços, sempre existem momentos em que você tem tem algum tipo de problema com container ou com material de embalagem tudo, mas que se você tem uma programação antecipada, isso isso se minimiza. Quando você deixa pra última hora aí as coisas realmente ficam mais sérias e você pode não ter condições de fazer seu seu trabalho de embalagem, de exportação em função de, de problemas dessa natureza. Com relação à questão de voos e tudo, é uma preocupação, porque o Vale de São Francisco ele ele tem uma, uma tradição já de, de exportação de frutas via aérea em determinados momentos, e às vezes em boa parte do ano esse, esse trabalho é feito, principalmente no segundo semestre, a partir de, de agosto, setembro, principalmente agosto, setembro e até início de outubro, de exportação de frutas via aérea. Então, esses problemas com os cargueiros, os aviões cargueiros que chegam para levar essa, essas cargas, já vem acontecendo, principalmente desde o ano passado, em função da pandemia, e eu acredito que esse ano é possível que não seja muito diferente, não. Então, prejudica, assim a exportação, diminui a, a, o, o número de voos e tudo isso, afeta essa essa, essa particularidade que é a exportação de frutas via aérea. Então, é uma preocupação que eu espero que, seja, digamos assim, minimizada ao longo do tempo, que, as, que as, as companhias consigam ofertar mais alguma coisa de voos e que não, isso não prejudique de forma contundente a exportação via aérea. Mas é uma coisa preocupante e que eu espero que, que seja resolvida ou, ou pelo menos minimizada.
0: Eduardo Ferraz, engenheiro agrônomo, consultor e produtor. Muito obrigado por essas informações. É sempre uma honra ter você aqui conosco, meu amigo. Um abraço e volte mais vezes aqui ao nosso Ligado no Agro. Pois é, pessoal, assim encerramos mais uma edição do Ligado no Agro. Na próxima terça-feira, estaremos de volta com mais um tema relevante para o agronegócio da nossa região. A todos, um forte abraço, muita paz, muita saúde muito amor no coração. Você ouviu,
1: ligado no agro, a
0: tudo sobre o agronegócio, a força que impulsiona a economia da nossa região.
1: Rio. Oferecimento Solo Agri, Juagro, Boa Terra e Teleaço.